0: Un show de conversación con un par de cosas para decir. Las once, Las once. con Enrique Durán. Enrique Durán. Bienvenidos al show. Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que nos encontramos en eh, las 11 y hoy día 20 de octubre, después de muchísimas semanas, por fin es posible eh, encontrarnos otra vez en esta tribuna interesante, aparecida hace ya casi cuatro años, eh, casi tres años, perdón, eh, de la que yo siento mucho gusto, además. En poder compartir con todos ustedes cada lunes a las 23 espero poder con, continuar con un ritmo un poco más eh, constante en las próximas semanas eh, me imagino que ya he solucionado finalmente todos los problemas importantes que tenía mi computador para poder transmitir el programa <coughs> La equipo está pasando por un clima medio extraño y la mayoría de nosotros estamos un pelín agripados en fin, de todas maneras, esta noche los acompaño para compartir con ustedes mucha música y alguna información de lo que ha ido pasando desde la última vez que nos encontramos al aire. Lo que quiero compartir en este momento con ustedes es una canción del nuevo disco de The New Pornographers, es una banda canadiense de la que voy a hablarles al volver en la primera parte del show. La canción se llama War on the East Coast y viene del disco... Y Bill Brucers. Volvemos en unos momentos más con las once con Enrique Durán.
1: Last night I dreamed Vancouver dressed up in the ocean. Last night I dreamed. I drowned in the ocean, the right of a lifetime, the rights of spring of a lifetime, the right of a lifetime, the rights of spring of a lifetime.
0: Las 11 con Enrique Durán. ¿Sabes qué es un trip? Son imágenes que cuentan historias. Fototrip, el blog fotográfico de Arequipa. Búscanos en fototrip.pe Bienvenidos nuevamente al show, son las 23 con 9 minutos y esto es las 11 con Enrique Durán desde Arequipa. Esta semana, el día jueves, en la nochecita, eh, va a venir una banda limeña muy interesante que yo llevo escuchando ya un buen tiempo y eh, con quienes ya hemos compartido algo de música aquí en el programa. La banda es Alejandro y María Laura, se presentan el 23 en el Teatro Fénix. Eh, espero que puedan acompañarnos a mí y a las personas que nos gusta la música de estos dos muchachos que hacen algo muy interesante en el Teatro Fénix la noche del jueves. Ellos ya están en camino para Arequipa y espero tener la oportunidad de, de conversar con ellos durante algunos momentos para compartir esa conversación con ustedes en el próximo show el lunes 27. Eh, lo que escuchábamos hace unos momentos era... Eh, We're on the East Coast de The New Pornographers una banda canadiense que este año acaba de sacar su quinto disco que se llama Braille Bruisers eh, la banda es un eh, ensamble en realidad de varias otras bandas eh, como su, se acostumbra por ejemplo James Addiction si la recuerdan eh, o Slash Snake Pit que también era una banda ensamble de varios músicos eh, esta misma lógica de New Pornographers basados en su nombre, en una eh, película japonesa llamada Pornographers eh, y que además era una especie de respuesta a eh, las afirmaciones de un conocido telepredicador de los 80s Jimmy Swaggart quien tuvo que dejar más de una vez su ministerio por escándalos relacionados con la contratación de servicios sexuales él decía que el rock and roll era la nueva pornografía, así que bastante adecuado el nombre que se dan estos muchachos canadienses, una formación interesante, formada por Dan behar Kate Calder, Nico Case, John Collins, Todd Fancy, Carl Newman, que fue además el autor del de nombre de la banda, y Blaine Turier, además de otras personas que han ido yendo y viniendo eh, durante los años. Del, eh, dentro de la formación ellos como les dije han lanzado varios discos ya, el primero en el año 2000, yo el primero que tuve ocasión de escuchar al menos un tema fue el de 2005 Twin Cinema eh, interesante debo decir y han sido producidos desde el principio por el sello Matador, un sello independiente asociado con el sello Mint eh, les recomiendo varias de las canciones de este álbum, no solamente Warren the Discos, hay algunas otras eh, que definitivamente vale la pena escuchar. En realidad todo el disco está muy bien armado, es probablemente, no solamente por los míos, sino por varios otros comentarios, el mejor disco de la banda hasta la actualidad. Eh, voy a dar algunas otras eh, pistas interesantes. Fantasy Fools es una canción muy, muy, muy enérgica. Eh, Brill Bruisers, la canción con la que se abre el disco Y que le da título también Es muy interesante eh, Y también Marching Orders Que es otra eh, pista eh, muy simpática Los singles del lanzamiento han sido Brill Brucers y War, War on the discos Yo les recomiendo eh, Que ahorita mismo si pueden Vayan al Youtube Reserven para el final del show Fantasy Fools, es una canción muy muy buena que seguramente les va a levantar bastante el ánimo Y de eso se trata también la música al final Para levantar el ánimo yo encuentro muy pocas bandas Que lo hagan de manera más efectiva Que la vieja banda inglesa The Beautiful South Una banda responsable de muchos grandes éxitos eh, Y que lamentablemente no ha tenido la difusión que merecía En países como el nuestro De ellos vamos a escuchar una de las canciones primeras Que yo les escuché a fácil en el año 2001 aproximadamente, la canción se llama Song for Whoever. Volvemos en unos momentos más en Las 11 con Enrique Durán.
2: bottom of my pencil case I love you in the songs I write sing. and sing I love you because you put me in my rightful place and I love the PRS checks that you bring cheap never cheap Sing your songs till you're asleep And when you've gone upstairs I'll creep And ride it all down Down, down, down Oh, Shelley, oh, Deborah, Oh, Julie, oh, Jane I know so many songs about you I forget your name I forget your name, Jennifer, Alison, Philippa Sue, Deborah, Annabelle Sue, I forget your name, Jennifer, Alison, Philippa Sue, Deborah, Annabelle Sue. Depends upon the tears you weep So cry loudly, cry Cry, cry, cry Oh, Kathy, oh, Allison Oh, Philippa, oh, Sue You made me so much money I wrote this song for you I wrote this song for you Can I find Philippa, Sue To. Uh -oh. song for you get a time i love song for Jennifer, you tell her song for you yeah a song for you i love thought to all i let to the little for you for you i wrote this song for you i wrote this song for you
0: Las 11, con Enrique Durán. Un show de conversación con un par de cosas para decir. Las 11, con Enrique Durán. Los lunes a las 23. Escucha el show. Oírlas11.blogspot.com Esto es Las 11 con Enrique Durán, son las 23 con 18 y escuchábamos Song for Whoever, la canción para cualquiera de The Beautiful South. Quiero enviar muy afectuosos saludos a los queridos amigos que me están dejando unos minutos de su tiempo esta, en este momento de crucial movida entre la medianoche de un día y del otro. Eh, para escuchar un poco de música y las cosas que tengo para decir para Oscar Flores Fernández que me dejó un afectuoso saludo también en Facebook para Carlos Alvarado, mi, mi promoción del colegio. Oscar Flores fue mi compañero en la banda de la, del San Juan Bautista de la Salle y Carlos Alvarado fue mi compañero de, de clases durante muchos años también en el colegio. Eh, lo mismo para todas las personas que me regalan unos minutos de su tiempo esta noche, para Lizy Díaz, para, eh, para Tania Rosal y para todas las demás personas que puedan estar escuchando el programa, muchísimas gracias por acompañarme para Martín Zúñiga, también encargado además del Teatro Fénix en la ciudad de Arequipa, que me parece una persona sumamente interesante y a quien le agradezco muchísimo que se tome la molestia de escuchar el programa. Eh, the Beautiful South es una banda inglesa de finales de los años 80. Su primer disco se lanzó precisamente en 1989, se llamaba Welcome to the Beautiful South. Y una de las canciones que se lanzaron con el disco era precisamente eh, Song for Whoever. Eh, la canción habla de un compositor que mantiene varios romances seriales con muchas chicas, con el único objetivo de tener material para escribir canciones de amor. Y eso se nota en la letra de la canción. La, la, la música de Beautiful South suele ser muy sarcástica, muy cargada de este, significados entre humorísticos y serios que contienen simpáticas, pero a la vez profundas críticas a la sociedad en la que vivíamos en los finales de los ochentas y en la que seguimos viviendo ahora el disco Welcome to the Beautiful South, lanzado en 1989 eh, tenía una de las primeras formaciones de la banda Paul Heaton que es el es que se mantiene hasta ahora dentro de la agrupación Dave Hemingway, Dave Rothery, Sean Welch y Dave Stead además eh, siempre ha participado una mujer en los vocals de The Beautiful South Brianna Corrigan era la primera de las que participaban en la banda no la más importante ni la más duradera debo decir, eh, a la que yo conocí, era a Jackie Abbott, bueno, la primera que yo escuché canciones de Beautiful South, eh, específicamente eh, Dream a Little Dream, una canción que ellos hicieron muy popular en, en los años a, a principios de los años 2000 es, en una película que se llama Beso Francés. Les recomiendo que escuchen Beautiful South, búsquenla en YouTube, la van a encontrar y van a darse cuenta que es una banda que tiene mucho para dar y muy, muy interesante. La banda lamentablemente se deshizo en, en 2007, aunque en 2009 se anunció que algunos miembros adicionales, Alice, eh, algunos miembros antiguos de la banda, de Hemingway, Allison Wheeler y Dave Stead, iban a formar una nueva agrupación llamada The New Beautiful Shout, New, New Beautiful South eh, de la que re realmente no he escuchado mucho eh, sería interesante ver finalmente cuál es la que se quedó eh, Alison Wheeler fue la última vocalista de eh, The Beautiful South de entre 2003 y 2007 insisto, les recomiendo que le den una vuelta a The Beautiful South, es sumamente interesante esta banda británica y merece que le den algunos minutos de su tiempo. Voy a complacer un pedido que me hicieron hace bastantes semanas, para ser sinceros una canción de Dar Ramones eh, hace poco falleció eh, también uno de los integrantes, uno de los últimos integrantes vivos de esta banda de punk rock la canción se llama Baby I Love You, volvemos en unos momentos más para comentar acerca de ella también en las 11 con Enrique Durán Las 11, Las 11, con, Enrique, con Durán. Enrique Durán. ¿Sabes qué es un trip? Son imágenes que cuentan historias. Fototrip, el blog fotográfico de Arequipa. Búscanos en fototrip.pe Bienvenidos nuevamente al show. Son las 23 con 27. Rapidito, como es costumbre, se nos ha pasado la primera media hora del programa. Eh, esta semana hay acontecimientos importantes en el Teatro del Equipo. El día de ayer se terminó la cortísima temporada de presentaciones de cuerda, la obra de. Eh, la obra que protagonizó de manera unipersonal Wendy Ramos, a la que pude asistir ayer en su última función, una obra interesante, diría, eh, casi casi imprescindible de las últimas épocas del teatro en el Perú, muy buena la iniciativa de retraer Cuerda, me da mucho gusto además que haya habido... Eh, una eh, asistencia tan masiva. Igual de masiva fue la asistencia que recibió Medusa en sus semanas de temporada en el Teatro Municipal, una temporada que se reedita en una segunda temporada en la Casa de Arte Escénica a partir de este sábado 25 de octubre a las eh, 7:30 de la noche, si no estoy equivocado. Eh, mi estimado amigo Andrés Luque, eh, director de Arte Escénica los invita a todos ustedes a acompañar a la compañía en esta larga temporada, digamos, para los términos arequipeños, una temporada de un poquito más de un mes, desde el 25 de octubre a las 19.30 hasta el 29 de noviembre en el local de la compañía, en la calle Cortaderas número 120, e ingresando por el callejón que está al costado de la clínica Arequipa, un poquito más al fondo, encuentran la casa de Artesénica, un lugar muy acogedor para ver teatro eh, le agradezco mucho también a Andrés que eh, me invite a, para asistir a la función eh, a la función de, de Medusa una obra que yo quiero ver porque no me alcanzaron los tiempos para poder asistir a la temporada en el teatro municipal así que de todas maneras estaré por ahí para acompañar los eh, muchachos de Arte Escénica en la obra ya me comunico luego también con Andrés. Eh, igualmente, esta semana son las tres últimas funciones de Boloñez y Enarica, una obra que tuve la oportunidad de poder ver dos veces, que es montada en la nueva sala de teatro Umbral, creada y conducida por mi estimado amigo Hugo Riveros, también un hombre igual que Andrés, que ha dedicado muchísimo de su vida al teatro, una de las más nobles ocupaciones a las que puede uno además aspirar en esta vida. Bolonia y que es una obra fundamental, una obra muy interesante, escrita y montada también en la ciudad por Alonso Alegría. Y que, como les digo, esta semana tiene sus tres últimas funciones, el jueves pueden ir en eh, función de dos por uno, la entrada cuesta 30 soles por dos personas. Y el viernes y el sábado en funciones, en los tres días, a partir de las 7.45 de la noche, sale más, más o menos a las diez y media, les recomiendo que vayan abrigados. Eh, pero también dispuestos a recibir una muy interesante lección de historia en manos de un elenco formado por actores de varias compañías de la ciudad. Eh, así que, como ven, hay mucho para hacer este fin de semana en cuestión de teatro. El día sábado se estrena, insisto, la temporada de Medusa, en la Casa de Arte Escénica de la Calle Cortaderas 120, una obra escrita por Emilio Carballido y dirigida por Andrés Luque Ruiz de Somocurcio, Medusa está interpretada por la primerísima actriz peña Doris Guillén. En cambio, en Boloñez y Narica, el elenco es coral, muy interesante, como les digo, formado por actores de varias compañías eh, y que merece mucha atención también. En funciones, este jueves, viernes y sábado, este. ...último fin de semana... ...de Boloñesinarí con la temporada que se extendió... Por ...un mes más debido a la acogida... ...del público y al interés... ...también de difundir este trabajo. ¿Qué les puedo decir? Es, es muy interesante poder hablar un poquito de cultura... ...en la ciudad de Arequipa, estoy viendo... ...que hay mucha cultura interesante, esta también... ...es una de las, es la última semana... ...de presentaciones del de gigantesco... ...inmenso Circo La Tarumba... ...en la parte baja... ...del Puente de San Martín... Si pueden, vayan, me han comentado, yo no puedo certificarlo en este momento, que las localidades se han agotado. Espero que no. Ojalá que puedan ir a ver una función de una de las agrupaciones artísticas más interesantes, persistentes y preparadas de la escena <coughs> del espectáculo en el Perú. No solamente me refiero al asunto del circo. Eh, probablemente no sea lo más... Eh, resaltante de lo que hace Fernando Ceballos y la gente de La Tarumba sino más bien su profundo sentido del espectáculo del respeto por el público a través de un trabajo refinado y muy muy eh, preparado como ven ha habido mucha actividad cultural en la ciudad, una actividad que espero continúe editándose igualmente cada fin de semana hasta el fin de los tiempos Arequipa se merece una vida cultural mucho más frondosa. Les recuerdo también que este jueves es el concierto de Alejandro y María Laura en el Teatro Fénix, una cosa que a mí me parece espectacular. Normalmente una banda de esas calificaciones no llegaría a la ciudad. Es una banda pequeña, de música independiente, con una difusión mayoritaria a través de Internet y que ha logrado ingeniárselas para venir a la ciudad y regalarnos una música intimista y muy interesante. Voy a hablarles un poco más de Alejandro y Mara de Laura en lo siguiente. Para concluir esta primera media hora, quiero eh, compartir con ustedes una canción que me pidió mi muy estimada y queridísima amiga Fiorella Polanco. La canción es de Armando Manzanero originalmente, pero la voy a poner aquí en una versión en la que se incluye la voz interesantísima, maravillosa de Ana Torroja, la cantante a quien yo la admiro mucho y que ustedes, como saben, formó parte de la gigantesca banda española Mecano. Ana Torroja y Armando Marcendero interpretan nada personal. Volvemos en unos momentos más en Las 11 con Enrique Durán.
3: Cada gota de mi sangre Quiere el paso de mi andar No necesito arruinconarte Ni antes de dormir besarte Y es que en nosotros Ya no hay nada personal Sacas a flote mis de repente las media Me haces loco Me haces tristes Me, me haces, haces mal Y así en los dos, y en los dos. No hay dos. Nada, personal y nada personal Que llevo en cada gota de mi sangre tiene el paso de mi andar No necesito que Ni antes de dormir Estar
1: y es que
3: nosotros ya no hay nada personal.
0: Las 11, las 11 con, Enrique Durán. con Enrique Durán Un show de conversación con un par de cosas para decir Las 11 con Enrique Durán Los lunes a las 23 Escucha el show oírlasonce.blogspot.com. Vuelta nuevamente en el show, son las 23 con 37. Hemos empezado ya la segunda media hora. Y por andar hablando de teatro, que se merece todo el espacio que yo le pueda dar siempre en el programa, olvidé comentarles un poco acerca de la canción que escuchamos en el bloque anterior. Antes de nada personal, escuchamos Baby I Love You cantada por The Ramones. Eh, pero es una canción que no fue compuesta para Ramones es una versión ellos hacen de una canción compuesta por Jeff Barry, Ellie Greenwich y Phil Spector y originalmente grabada en 63, 1963 por Las Ronettes, una banda, una banda de chicas muy importante en los años 60. Posteriormente, Phil Spector, uno de los más grandes productores de música pop de toda la historia, se ent le entregó la misma canción a Los Ramones. Ramones produjo también, perdón, Spector produjo a Ramones en su álbum de 1980, El Fin del Siglo. La canción, interpretada por Ramones, alcanzó el número 8 en el chart de singles del Reino Unido en 1980. Por otro lado, Nada Personal es una canción compuesta por Armando Manzanero para una telenovela emitida en 1996, eh, por la cadena televisora azteca. Probablemente las personas que sigan a las telenovelas tengan más o menos una idea del de, eh, contenido, ¿no? De la, de la... De la trama de la telenovela. Yo no la tengo, no la vi. Entiendo que fue uno de los primeros esfuerzos de una cadena en ese entonces alternativa a la hegemónica televisa por eh, producir televisión eh, diferente en ese país el, si no estoy equivocado, el primer esfuerzo serio fue eh, Café con aroma de Mujer si no mal recuerdo una novela de índoles históricas que mi madre solía mirar en su momento eh, luego Azteca y Televisa terminaron constituyendo un eh, bipolio no me acuerdo bien cuál era el término que utilizaban los, eh, los mexicanos para referirse a este extraño monopolio de A2 en las telecomunicaciones de ese país y que ha terminado obedeciendo a la misma lógica, respetando más al PRI que a la independencia supuesta o necesaria de los medios en ese país y que ha terminado produciendo una de las televisiones más nocivas y tóxicas de la historia de los medios de comunicación. En fin esas ya son cuestiones de opinión personal la canción es muy simpática y la versión original fue grabada por Armando Manzanero y la cantante Lisette, interpretada por ambos en 1996 Eh, quiero agradecer nuevamente a todas las personas que me están acompañando y recordarles que la asociación de fotógrafos a la que pertenezco, PhotoTrip, ha emitido por fin su álbum 129, un álbum dedicado a la tipografía que pueden encontrar ustedes en, la calle, en las calles de Arequipa, busquen el álbum en Fototrip.pe y dense cuenta de las cosas que nos perdemos por caminar distraídos pensando en cualquiera otra eh, por esta Arequipa nuestra ...y de las cosas pequeñas que se pueden encontrar además... ...prestando un poquito de atención en la ciudad. Eh, en estas semanas se han ocurrido muchas cosas... ...una de ellas fueron las elecciones municipales y regionales... Eh, ...de resultados... ...predecibles pero igualmente lamentables... ...en líneas generales... Eh, ...como se conoce mi posición personal acerca de la alcaldía... ...de Alfredo Segarra... ...que no haría un ápice ni lo hará jamás... Eh, Tuvo que enfrentarse con la terrible decisión del electorado arequipeño de respaldarlo en una nueva gestión de cuatro años. No tengo ninguna esperanza personal en lo que pueda hacer Alfredo Segarra por la ciudad. Ha demostrado una profunda incompetencia en, en el manejo de de una ciudad importante como Arequipa. Una de las profundas fallas que cometió la gestión de Alfredo Segarra es no aprovechar la necesidad urgente que tenía Arequipa de ser declarada eh, ciudad metropolitana para promover de alguna manera un mayor crecimiento, un crecimiento más ordenado en la ciudad. Segarra ha desperdiciado la oportunidad eh, de las obras que se iniciaron durante el periodo de su antecesor Simón Malbuena para construir un sistema integrado de transporte eh, del que al final únicamente están quedando los restos de una obra mal encaminada, la de los bypasses de la avenida Daniel Alcides Carrión, que no tiene la más mínima utilidad como eh, parte de un circuito de transporte ni mucho menos como la que se le ha dado ahora de manera improvisada para tratar de aligerar el tránsito en esa zona crucial de la ciudad, que comunica el cercado y la, más o menos la banda eh, la banda occidental del río Chili con la banda oriental, el distrito de Bustamante y Rivero, Socabaya, Pau Carpata lamentablemente no tenemos otra zona de unión por la parte baja de, de, entre estos distritos y a despecho de lo que pueda decirse, la situación no ha mejorado este corredor eh, formado por una vía rápida y vías alternas, no ha mejorado el tránsito, lo ha vuelto más complicado y la vía rápida no cumple su función. Y esas son algunas de las responsabilidades de la gestión de la gestión anterior, la gestión que termina eh, en estos próximos meses de Alfredo Segarra. También se produjo una elección regional que ha conducido por primera vez en nuestra historia a una segunda vuelta entre la candidata Yamila Osorio y el candidato Javier Ismodes. La decisión de los arequipeños tendrá que hacerse patente el día 7 de diciembre próximo, tal como la ha determinado la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Eh, y Junto con Arequipa, varias otras regiones del país tendrán que decidir su futuro político inmediato en una segunda vuelta, entre ellas la problemática región Puno, eh, la región Tacna, la región Moquegua, que tendrá que escoger entre un candidato proclive a comportamientos revolucionarios, por así llamarlos, y por otra parte, un candidato que anunció que él no robaría en camión, sino en carretilla. En el lado de Puno, también, eh, el, la elección se definirá entre un candidato que el día de hoy, en la mañana, ha afirmado muy alegre y suelto de huesos que él continuará respaldando la minería informal e ilegal en nuestro país, señora Dubidi, y otro candidato que tampoco es necesariamente el más popular entre los puneños. Que sin embargo, decidieron eh, no otorgarle el mágico 30% a ninguno de los candidatos en competencia el último 5 de octubre y bueno, pues estamos en esta circunstancia tan penosa. Otras regiones más en el país también están esperando un resultado este 7 de diciembre. Tendremos que ver qué es lo que sucede en esa votación. Hasta donde entiendo, los miembros de mesa que fueron en esta elección lo serán igualmente el próximo 7 de diciembre. Así que eh, no se preocupen, a menos que la OMP cambie esta normatividad, serán los mismos miembros de mesa para la segunda vuelta. Son las 23.46, yo tengo más música para compartir con ustedes y lo voy a hacer antes de comentarles algunas otras cosas acerca de cultura popular. Prefiero evitar un poquito el tema político en estas semanas, ha sido un momento bastante complicado, yo diría casi tan complicado para el país como las elecciones de 2011 como cuando tuvimos que enfrentarnos a la triste realidad de un país eligiendo mal para variar, pero a la luz de lo leído por a, en Alberto Vergara, en su libro Ciudadanos y República, no elige mal el país porque sea un país de gente indecisa o tornadiza al momento de elegir, sino, y más bien, para ser claros y contundentes, eh, elige mal porque nuestros candidatos son endémicamente malos, y porque la población trata de encontrar un camino que le permita, políticamente, satisfacer sus necesidades. Y ese camino no se lo están ofreciendo los candidatos en ningún momento, en ninguna de las últimas elecciones, a lo largo de la última década y media. Así que saquen ustedes su cuenta. No hay mucho de qué hablar en realidad que no haya sido dicho ya acerca de las elecciones municipales y regionales que pasaron en el último mes. Pero seguramente regresaré con un poco más de eso en adelante, en futuras ediciones del show. Ahora quiero dejarlos con una canción de una banda que a mí me gusta mucho y que... A despecho de lo que se pueda pensar con los resultados de las elecciones, a mí me levanta muchísimo el ánimo. La banda se llama Imagine Dragons, es una banda independiente también que hace un pop muy enérgico y que a partir de esa energía se ha ganado un lugar importante en los charts y en las radios de casi todo el planeta. Esta banda nos pone una canción que fue single de su álbum de presentación y se llama On Top of the World. Volvemos en unos momentos más en las 11 con Enrique Durán. Las 11, Las 11, con, Enrique, con Durán. Enrique Durán. ¿Sabes qué es un trip? Son imágenes que cuentan historias. Fototrip, el blog fotográfico de Arequipa. Búscanos en fototrip.pe Bienvenidos nuevamente al show. Son las 23:52 y nos acercamos rapidito a la medianoche y al 21 de octubre. Imagine Dragons es una banda formada en 2008, cuarteto estadounidense de rock, cuyo nombre es el anagrama de otro nombre, que es el original de la banda. El nombre original era Reggae Insomnia" y ese video se encuentra, ese nombre se encuentra precisamente en el video de "On Top of the World", la canción que acabamos de escuchar. Este eh, tema, estuvo en el primer EP de la banda, Imagine Dragons y también ha sido incluido en el Night Visions el disco de 2011 con el que yo conocí a la banda y que es hasta el momento el único que han producido la banda, está formada por Dan Reynolds, Ben McKee Wayne Sermon y Daniel Platzman. anteriormente formaron la banda también Andrew Tolman, Brittany Tolman y Ryan Walker, quien es un miembro que acude a las funciones de la banda eh, el... Eh, el control de las pistas de la banda eh, nos muestra que el primer eh, single del disco fue Radioactive, lanzado en 2012 junto con su video, y también It's Time en 2013. On Top of the World y Demons fueron los dos singles de promoción, y en 2014 se ha lanzado un video para el tema Warriors. Se espera un nuevo disco pronto de. Imagine Dragons, una banda con bastante energía y que en su momento fue considerada la mejor banda de pop del mundo durante al menos el año 2013 y yo creo que han respaldado con bastante seriedad el título que se les otorgó. Además eh, una categoría que en la que estuvieron varios premios, eh, por ejemplo en el premio Billboard como mejor grupo en el año 2014, recientemente Igualmente tuvieron nominaciones para otras importantes premiaciones en el Grammy. Llevaron el premio a Mejor Actuación Rock, un premio bastante merecido, debo decir, y también en el American Music Awards. Busquen, la música de Imagine Dragons es muy interesante y es un soplo de aire fresco para el pop que estaba bastante de capa caída en los últimos años y que en los últimos también se ha levantado de una manera insospechada. Otra cosa que ha mejorado mucho y lo saben todos y además saben que formo parte de esta interesante eh, comunión nueva han sido las series de televisión. Eh, algunas de las que se lanzaron el año pasado no tuvieron necesariamente la mejor de las críticas. Una de ellas fue Mar Marvel Agents of S.H.I.E.L.D., una serie que yo empecé a seguir el año pasado y que abandoné durante varios meses luego de los parones y de los cambios en la serie. Una serie que se hizo mucho más interesante avanzada la segunda mitad de su primera temporada y que eh, después de arreglos, bajones y cambios en el guión, terminó superando las expectativas que nos habíamos generado los que empezamos a verla en mayo del año pasado y que finalizamos enero, si no estoy equivocado con capítulos mucho más poderosos y asentados muy sólidamente en la mitología creada en las películas de la primera y segunda fase de eh, los lanzamientos cinemáticos de Marvel y también específicamente en las dos últimas películas de su universo cinemático en eh, Thor The Dark World y en Captain America de Winter Soldier que complementan lo que uno ve sucediendo en Marvel Agents of S.H.I.E.L.D., una serie que estrenó su última temporada hace algunas semanas, mientras estaba en receso este programa y que ha demostrado que está manejándose mucho mejor como serie y que su presencia como complemento del universo cinematográfico de Marvel va a tener mucho peso en los próximos años a la luz de los últimos anuncios que se han hecho también en este universo cinematográfico. Como saben y han escuchado y los que no, no lo han hecho lo escucharán ahora y se enterarán de ello, Marvel ha anunciado que eh, Iron Man estará presente en la tercera película del Capitán América como un disparador de una de las tramas más interesantes y esperadas por los fans de los cómics en estas adaptaciones cinematográficas, la de Civil War. Civil War es un mega evento en el universo Marvel, probablemente equivalente al que hace poco tiempo terminó de publicar pero 21 eh, del lado de Detective Comics, el, la crisis en las tierras infinitas, Civil War no tiene necesariamente las configuraciones de la crisis, pero sí es un parteaguas importantísimo en el carácter de sus personajes y determina el futuro de muchos de ellos. Un un futuro que también se vio alterado por el siguiente evento importante de Marvel que ha producido varios eventos en los últimos años con más éxito algunos que los otros ese siguiente evento fue las guerras secretas que también publicó Perú 21 junto con Civil War o bueno, a continuación de Civil War en realidad y que es otro de esos uh, par de aguas determinantes de lo que seguiría en eh, el universo Marvel determinado luego por algunas otras sagas interesantes que terminaron con la realmente poco afortunada eh, Fear Itself en fin, eso ya es una cuestión de bastante más análisis, son las 23.57 antes de pasar a la siguiente media hora la última del programa y además eh, ya el inicio del 21 de octubre quiero dejarlos con eh, una canción que ya hemos escuchado antes en el programa que es una de las que más me gustan además y que eh, me resulta particularmente agradable escuchar en esta versión, porque no hay nada más interesante que un artista que se autoversiona a sí mismo, que altera la esencia de su música y que nos regala nueva eh, sonoridad. Eso hace Jorge Drexler, un artista que acaba de lanzar su último disco, Bailar en la Cueva, eh, que ojalá llegue al Perú, ojalá llegue a ser Arequipa. Vamos a ver qué sucede. Eh, Drexler se ha convertido en un... Cacerito de presentaciones en la capital, así que es probable que traiga este disco también a Lima. Eh, ojalá, como digo, pudiera traerlo a Arequipa, ya nos enteraremos. Pero mientras tanto, eh, podemos regocijarnos con esta hermosa versión de su clásico casi incombustible Todo se Transforma, que grabó hace muy poco en el glorioso programa argentino Encuentro en el Estudio. La versión es Preciosa, y como dije en algún momento, en el momento en que se lanzó el programa, me gustaría bailar algún día. Espero que así sea. Jorge Drexler, todo se transforma. Volvemos en unos momentos más en las 11 con Enrique Durán.
2: donde a otro diste el amor que hoy yo te devolvería, cada uno da. Y luego recibe lo que da. No hay otra norma, nada se pierde, todo se transforma.
0: Las 11, Las 11, con Enrique, con Enrique Durán. Durán. ¿Sabes qué es un trip? Son imágenes que cuentan historias. Fototrip, el blog fotográfico de Arequipa. Búscanos en fototrip.pe Bienvenidos nuevamente al Show, hoy es 21 de octubre de 2014, soy Enrique Durán y los estoy acompañando desde las 23 en este momento para pasar de un día al otro que es las 11 con Enrique Durán. Desde Arequipa hemos estado escuchando bastante música interesante yo creo que una de las mejores canciones que he puesto en este año probablemente es esta, de esta versión, autoversión de Jorge Drexler de su clásico Todo se Transforma. Una de las primeras canciones que le escuché a Drexler Realmente la primera que yo escuché Fue en un concierto En Arequipa En el eh, viejo local del Sorbas En la calle de San Francisco Un músico boliviano eh, Vino a tocar varias cosas Y ahí escuché En uno de los previos de esa presentación A Marco Sobando eh, Amigo de mi queridísimo hermano eh, Jorge Bedregal quien interpretó una canción de un en este momento desconocido todavía para mí Jorge Drexler. Tocó Salvapantallas. Y eso me cambió un poco la óptica, ¿no? Me entró la curiosidad de saber quién era este Drexler que hacía música tan íntima. No me arrepiento. No me arrepiento en ningún momento de haber escuchado esa primera canción y de haber buscado más acerca de Drexler en los siguientes años. Ahora Jorge Drexler, asentado como uno de los compositores más talentosos y estimados de la música latinoamericana, eh, quien vive en España desde hace tiempo con su esposa Leonor Watling, eh, continúa produciendo música interesantísima. Yo les recomiendo mucho que escuchen su eh, disco en vivo, Carabé de hace unos cuatro años aproximadamente, en donde él compila canciones de varios discos suyos. Él está componiendo y produciendo discos desde hace bastante tiempo. Pero en cara B se luce prácticamente solo él, con su guitarra, ante un escenario en Barcelona. Eh, y es mágico, realmente. Escuchar ese concierto preparado para hacer un disco de Jorge Drexler. Son las 0.6. Eh, ya es 21 de octubre. Y quiero escuchar una canción con ustedes. que eh, me había pedido mi querida amiga Pamela Smith. Pamela Smith Castro. Eh, quien hace poco además se licenció eh, de abogada. Felicitaciones para Pamela y también tuvo la oportunidad de irse un rato del país y viajar a la Argentina ella me pidió una canción de una banda que marcó también un parteaguas junto con otras en la escena rockera de Lima a comienzos del siglo XXI la canción se llama Vaquera y es una composición de los míticos Fucking Sombreros volvemos en unos momentos más para conversar con ustedes acerca de esto en las 11 con Enrique Durán Las 11, Las 11, con Enrique, con Enrique Durán. Durán. Bienvenidos nuevamente al show, son a cero con 11 Estamos entrando a la última parte del programa y quiero complementar ahora lo que dije hace un momento. ¿Por qué es tan importante que una banda pequeña como Alejandro y María Laura visiten Arequipa. ¿Por qué es tan importante que un espectáculo que hizo mucho revuelo en Lima en el momento de su lanzamiento como cuerda venga a Arequipa? Porque es importante que una obra creada hace tan poco como un año por uno de nuestros dramaturgos vivos, más importante, Alonso Alegría, eh, sea representada por un grupo de actores arequipeños dirigidos por el propio autor porque eh, y esto explica la razón de haber puesto esta canción de Los Fucking Sombreros, normalmente la escena cultural peruana se centra en la ciudad de Lima. Los Fucking Sombreros formaron parte de un momento interesante del rock peruano en donde compartieron el escenario con bandas como G3, Los Turbopótamos, El Diario de Hank, la habitación de Hank eh, y así varios otros, bandas que nunca se movían de Lima o que se movían muy poco de la capital y que no tenían necesariamente repercusión en el país más allá del circuito formado por sus fans más fanáticos o en un circuito bastante subterráneo, un fenómeno que ya había acontecido con una banda de culto de los años 90, duele a quien le duela, que es Mar de Copas. El mismo fenómeno que, 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 que atravesaron Mar de Copas, La Liga del Sueño, Madre Matilda y algunas otras bandas de los años 90, se repitió a comienzos de los 2000 con bandas como Turbopótamos, Faquín Sombreros eh, y otros más, ¿verdad? Cementerio Club y así. Bandas que tenían muy buen nivel, pero que nunca terminaron de prender en el público nacional, teniendo material suficiente como para... Eh, ...formar parte de los circuitos comerciales del país... ...y que se quedaron en el ámbito de lo subte... ...no el subte de los 80 sino subterráneo... ...por el hecho de que permanecían al margen del circuito comercial... ...y solamente eran difundidos por sus fans. El esfuerzo de bandas como Alejandro y María Laura... ...por ejemplo, por mencionar solamente una banda... ...de salir de la burbuja limeña... ...y buscar a su público en otras ciudades del país... Como lo que están haciendo ellos, van a este concierto, vienen a este concierto en Arequipa, inmediatamente parten al Cusco y la próxima, el próximo fin de semana están eh, haciendo un concierto interesante en el Día de los Muertos en el colegio, en el Auditorio del Colegio Santa Úrsula, en Lima. Eh, demuestran un interesante esfuerzo por hacer que la música nacional prenda mucho más en el país. Un esfuerzo que está siendo respaldado. de manera independiente, obviamente por eh, curiosos como El Chico del Pórtico, un eh, canal de YouTube que ustedes pueden encontrar en esa red social y también en Facebook, por ejemplo. Pueden encontrar también la Playlist, otro canal de difusión para música nacional que nos muestra el fenómeno creciente del indie peruano que es representado no solamente por eh, Alejandro y María Laura, sino también por bandas como La La, eh, eh, por bandas como... Eh, bueno, músicos como François Peglau, que fue además miembro de Fucking Sombreros por eh, bandas de otra índole como La Pequeña Banda, si no estoy equivocado con el nombre, igualmente por algunas otras agrupaciones. Si me dejan buscar ahora la lista que tenía guardada para el programa. Eh, a ver, vamos a recopilar un poco más la información. Eh, por ejemplo, la banda Cuchillazo, eh, la banda La renquen la banda eh, eh, Hey Sandy o Polaris, Polaris, y así varias otras pequeñas agrupaciones o en algún momento pequeñas. Agrupaciones que lo que están haciendo es empezar a aparecer de manera más notable en los medios alternativos, aunque sea de nuestro país. Eh, quiero buscar también, por ejemplo, a playlists donde, por ejemplo, ustedes encontrarían artistas interesantes como Danitze. Eh, ok, en playlist.p, playlist con z. Antes de la T final, van a encontrar ustedes a otras bandas igual de interesantes en la escena de la música independiente de nuestro país. Emergency Blanket, por ejemplo, de la que deben haber escuchado, eh, Autobús. La, la, la que ya podría haberse convertido en una clásica del post peruano bareto Black Sugar, Boca Negra, Ceci Monster vs Donka, Cocaína, Comité poco flow que también entra un poco con la onda del hip hop, Contracorriente, eh, Daniel and the Dead End, Danitze, a la que ya mencioné hace unos momentos, El Hombre Misterioso y Estado de Sitio. Son solamente algunas de las bandas que están haciendo la movida en Lima pero que están teniendo más difusión entre sus fans a nivel nacional. Un eh, asunto que, por ejemplo, debería empezar a funcionar también para bandas arequipeñas tan solventes como The Orange Room. Y otras que son movidas a través del circuito eh, alternativo que se ha generado, por ejemplo, en la casona de Tambo de Bronce. Y solamente les reseño algunas cosas. Eh, Black Mama, por ejemplo, y Bombedoya, que es una cantante que ya está funcionando bastante tiempo en la ciudad de Arequipa, y así varias otras cosas más. Eh, la escena cultural arequipeña se está moviendo. Y es necesario que se mueva mucho más. Eh, y ojalá que lo haga, a decir verdad. Eh, ojalá realmente que se moviera mucho más ...la escena cultural... ...no solamente en lugares pequeños... ...como el tambo de bronce... ...sino también más allá... ¿no? ...sería bastante interesante... ...que así fuera... ...en fin... ...no sé qué ha pasado con... ...el álbum... Eh, ...de fotografías... ...tambo de bronce... ...que solía tener más información... ...en fin... Eh, ...seguramente podré encontrar algo más... ...lo interesante... ...de todo este asunto... Hay una movida cultural importante en la ciudad, una movida cultural que no debe ser menospreciada y que debe eh, movilizar al público arequipeño. Que bandas limeñas estén haciendo el esfuerzo por salir de la capital. No todas las bandas limeñas están favorecidas con el mágico toque del dinero. Algunas son tan independientes que se financian básicamente solas. Así que vean la necesidad de apoyo de los fans. De la misma forma, bandas arequipeñas con mucho mérito podrían estar empezando a moverse, tal vez inicialmente en el circuito del sur del país, probablemente después tratando de buscar una oportunidad en Lima, cosa que no me parece de ninguna manera extraña, dado el talento de los músicos que están interpretando eh, diferentes vertientes en Arequipa. Y de la misma forma tratar de encontrar... Eh, ese mismo interés en producir cultura, en producir cultura a través de la música, por ejemplo, en este caso, pero que podría eh, buscarse también en otras iniciativas culturales como eh, las obras que planta Arte escénica la nueva casa Umbral, eh, otras agrupaciones de teatro más permanentes que ya tienen bastantes años en la ciudad de Arequipa eh, y así varias cosas. La difusión de los intereses culturales nos beneficia a todos porque nos da una mayor capacidad para escoger ¿no? Eh, no solamente ya el mismo hecho cultural sino también escoger una posición personal La cultura nos debe dar esa posibilidad la posibilidad de escoger una posición personal respecto al mundo una actitud respecto a las cosas que nos pasan La cultura nos crea la posibilidad de aprender y a través de ese aprendizaje saber decidir mejor. Tragedias como las del de 5 de octubre en las elecciones municipales y regionales no hubieran sucedido de la misma forma o probablemente no hubieran sucedido eh, de estar nuestro pueblo en general alimentado con una cultura más omnipresente. No me atreveré a calificar de mejor o peor la cultura. Si sí tengo una posición personal muy fuerte acerca de lo que es y lo que no es cultura, que no está el caso, en este momento y que puede ser objeto de futuras discusiones en adelante pero eh, sí es importante resaltar que cualquier forma de manifestación cultural ayuda a que la población comprenda mejor su entorno y sea capaz de alterarlo es importante entonces eh, la difusión de la cultura y el trabajo que hagan las autoridades la empresa privada y eh, los arriesgados inversionistas de pequeñas, de pequeñas cuantías para lograr que la cultura en general, con letras mayúsculas se apodere de la sociedad y consiga resultados interesantes en la conciencia de la gente en fin es todo lo que quería decirles por el día de hoy. Son las 0.21 y de una manera un poco anticipada voy a terminar el show. Ha sido muy, muy agradable para mí poder encontrarme nuevamente con ustedes. Estoy seguro que los que me han escuchado esperarán al día de mañana para compartir conmigo eh, la edición grabada del show que ustedes pueden descargar en el usuario de iBox de este programa ya en modo podcast. Desde mañana en la mañana podrán bajar ustedes el audio completo del programa para que lo puedan escuchar cuando así lo deseen. Yo soy Enrique Durán y desde Arequipa los he acompañado durante esta casi hora y media de información y música en las 11 con Enrique Durán. Nos volvemos a encontrar el próximo lunes ya sin problemas todavía desde Arequipa. El siguiente lunes, el día lunes 3 de noviembre, eh, voy a producir un programa directamente desde Lima en la gratísima compañía de mi hermano y compañero de Muchas Aventuras, José Valer. Así que desde Lima también nos encontraremos con las 11 a ver si puedo eh, regalarles alguna información adicional sobre algunas otras cosas durante esos días, fue un gusto nuevamente compartir con ustedes, nos encontramos el próximo lunes a partir de las 23, chao un show de conversación con un par de cosas para decir las 11, las 11 con Enrique con Durán, Enrique Durán.